0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir grüßen einander zu diesem Gottesdienst am vierten Advent. Das Thema des heutigen Gottesdienstes des Sonntages ist Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Das ist der Wochenspruch der Woche, die mit dem heutigen Sonntag beginnt. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Herr, wir sehnen uns nach der Freude, die du uns bereitest. Lass uns dein Geschenk neu entdecken. Wir wollen erkennen, dass wir gemeint sind mit dem Ruf, freut euch, und für euch ist heute der Heiland geboren. In der Freude, die allein du schenkst, sollen wir wieder Mut fassen. Statt zu resignieren, dürfen wir uns freuen, heute und alle Tage. Amen.
1: Die Epistle steht im Brief des Paulus an die Philippa im vierten Kapitel. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir hören aus dem Evangelium des Lukas. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist, und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hochfertig sind in ihren Herzenssinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern, in Ewigkeit.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie das? Ich hoffe, man kann es so auch aus der Ferne ein bisschen sehen. Ein Adventskalender. Dieser ist vom Lions Club Detmold Residenz, mittlerweile in der 13. Generation, 6.500 Stück innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Scheint sich einer großen Beliebtheit zu erfreuen, solche Adventskalender, hier mit einem was klassischen Motiv, adventlich, weihnachtlich, Schnee, haben wir dieses Jahr nicht. Früher waren diese Kalender oft auch mit Schokolade gefüllt. Für die historisch Interessierten 1904, habe ich herausgefunden, wurde der erste industriell gefertigte Schokoladenkalender hergestellt. Dann gab und gibt es natürlich Adventskalender liebevoll genäht mit Säckchen, es gibt die traditionellen, bisschen wie dieser hier. Es gibt dann auch moderne. Das ist von unseren Mädchen mit einer Diddlemaus. Ich weiß gar nicht, ob sie noch modern ist und gibt. Oder hier mit einem Ottifant von Otto Walke. Also die unmöglichsten Dinge gibt es. Modern, traditionell, wie auch immer. Alle Kalends Adventskalender haben etwas gemeinsam. Sie nehmen etwas von der Freude, die sich mit dem Weihnachtsfest verbindet, vorweg. Vom 1. Dezember, das erste Türchen aufmachen, bis hin zum 24. Dezember, heißt es Vorfreude auf Weihnachten. Jedes Türchen, das geöffnet wird, soll die Menschen daran erinnern, dass sich ein großes Ereignis ankündigt. Die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Und wer in dieser Zeit einmal die Gelegenheit hat, Kinder beim Öffnen der Kalendertürchen beobachten zu können, der merkt, wie bewegt sie sind, welche Spannung sich ihrer bemächtigt hat, wie sehr sie sich auf Weihnachten freuen. Fragt man die Kinder danach, so geraten sie schnell ins Erzählen von dem langen Wunschzettel, den sie geschrieben haben, von den Bildern, die sie für Eltern und Geschwister malen, vom Keksebacken, vom Spaziergang durch den hell erleuchtete Fußgängerzone, den bunten Schaufenstern mit den Spielsachen vor allen Dingen, den bunten Buden auf dem Marktplatz. Kinder eben, die sich so richtig freuen, auf das Weihnachtsfest. Und je länger es dauert bis zum ersten Weihnachtstag, je mehr Türchen am Kalender aufgemacht werden, desto mehr steigt die Spannung. Die Kinder freuen sich auf Weihnachten. Und die Zeit bis dahin vergeht so quälend langsam. Wir Erwachsenen, wie ist es bei uns? Lassen wir uns anstecken von der Freude der Kinder oder gehen wir eher nüchtern, nachdenklich auf das Fest zu? Er hat alles vorbereitet, den Tisch festlich gedeckt. Da kommt der Anruf, entschuldige Papa, aber wir schaffen es nicht in diesem Jahr zu Weihnachten. Aber im nächsten Jahr, da klappt es. Ganz sicher. Die erwachsen gewordenen Kinder schaffen es nicht, den Vater zu besuchen. Er sitzt allein, muss allein essen, das Fest allein verleben. Keine Zeit. Es gibt manche Vorbehalte gegen dieses Fest mit dem Rummel, den es umgibt, zu schönen Weihnachtstagen gehört auch eine Menge an Vorbereitungen. Die Adventszeit ist ja längst nicht so gemütlich, wie wir uns das eigentlich erwünschen. Ja Und schon gar nicht so besinnlich. Und ja, manche haben regelrecht Angst vor dem Fest. Da ist der Assistenzarzt, der sich schon Wochen vorher freilich willig zum Dienst über die Feiertage meldet. Lieber im Hospital arbeiten, als wenn zu Hause mir die Decke auf den Kopf fällt, denkt er. Wer an Weihnachten allein ist, der spürt die Einsamkeit an diesen Tagen überdeutlich. Andere fürchten die Enge des Festes, bei der die Familienmitglieder viel näher zusammenrücken, als in der übrigen Zeit des Jahres. Vielleicht kann das zu Gereiztheit und Stress führen. Und längst nicht jeder Besuch ist ja willkommen und man ist froh, wenn die Feiertage endlich vorbei sind. Viele tun sich schwer mit diesem Fest, das zwar fast alle irgendwie als schön empfinden, das aber durchaus nicht frei von Problemen ist. Und deshalb ist die Freude, die mit Weihnachten einhergeht, eine ziemlich gemischte Freude. Fast ein wenig neidisch blicken Erwachsene in diesen Tagen auf Kinder, deren Augen strahlen, die sich so richtig, so ganz unmittelbar freuen können. Für uns Erwachsene kommt Freude manchmal nur mühsam auf. Sie ist vielfältig ausgehöhlt durch mancherlei bittere Erfahrungen, die uns das Leben schon gespielt hat. Wie anders klingt da der Predigtext? Paulus hat in einer Situation geschrieben, in dem ihm eigentlich kaum der Sinn nach Freude stehen konnte. Er saß nämlich im Gefängnis und musste um sein Leben fürchten. Und aus der Gefangenschaft heraus schreibt er an die Gemeinde in Philippi, wir haben es als erbisslesung gehört. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, damit ihr das richtig kapiert, freut euch. Eure Güte lasst kundtun allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern allen Dingen lasst eure Bitte in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und ob das nicht reichen würde, nochmal sage ich, freut euch. Wie gerne möchte ich diese Aufforderung des Paulus darin einstimmen, so ganz ohne Nachdenken, so ganz ohne Vorbehalte. Doch ich weiß zugleich, Freude kann man nicht befehlen. Sie ist nicht auf Wunsch machbar. Man kann sie nicht wie einen Lichtschalter anknipsen. Manchmal freue ich mich und manchmal sieht vieles so düster und wolkenfangen aus. Manchmal bin ich glücklich, aber manchmal bin ich auch traurig, unglücklich. Manchmal spüre ich Gottes Nähe und manchmal scheint er mir so völlig fremd und fern zu sein. Mein ganzes Leben unterliegt dauernden Veränderungen. Es ist nicht statisch, sondern es ist ein Prozess. Bin ich im Moment auch froh, so kann es morgen schon völlig anders sein. Ich habe keine Garantie fürs Glück, für ein sorgenfreies Leben. Und ich habe erst recht keinen Anspruch auf immerwährende Freude. Freut euch, sagt Paulus, und ich möchte das wirklich gerne doch wie kann ich das? Paulus hatte einen sehr konkreten Grund für seine Freude. Freut euch in dem Herrn, denn der Herr ist nah. Für Paulus war klar, der Herr wird wiederkommen. Und diese Wiederkunft, diese Ankunft, dieser Advent steht unmittelbar bevor. Paulus redete noch zu seinen Lebzeiten damit, dass Christus auf die Erde zurückkehren würde um das Reich Gottes aufzurichten. Ja, dann ist die Freude natürlich leicht, denke ich. Dann lässt sich alles klaglos ertragen, selbst das Gefängnis, selbst wenn man um sein Leben fürchten muss. Wenn ich damit rechne, dass in Kürze das Ende der sichtbaren Welt, die Umkehr der Verhältnisse, der Anbruch der Gottesherrschaft auf Erden beginnt, dann ist das, was bis dahin passiert, eigentlich relativ egal, oder? Doch ich, der ich genau weiß, seit 2000 Jahren warten Generationen von Christen vergeblich. Nach 2000 Jahren hat der Advent, die Ankunft Christi, nicht die gleiche Bedeutung für den, wie für den Apostel Paulus. Aber wenn ich auf Weihnachten gucke, dann wird doch deutlich, wir müssen gar nicht auf die neue Zeit warten. Nein, die neue Zeit hat doch doch längst begonnen. Wir leben doch eigentlich nach Weihnachten. Gott kommt in diese Welt, in unsere Welt, in unseren Alltag. Und er wurde Mensch, von Maria geboren. Gleich in den ersten Lebenstagen war er ohne freundliches, warmes Heim, sofort bedroht von den Soldaten des Herodes. Und dann denken wir an den jungen Jesu, der sicherlich genauso aufgewachsen ist wie viele Kinder seiner Zeit und seiner Umgebung. Er hat mit anderen gespielt und Spaß gehabt. Er hat gelernt und später einen ganz normalen Handwerkerberuf gelernt. Und manchmal, da wird er auch seine Probleme gehabt haben. Werden andere mit ihm nicht zufrieden gewesen sein. Da wird es schon mal Streit und Auseinandersetzung gegeben haben. Ein ganz normaler Mann mit einem ganz normalen Leben. Und doch gleichzeitig Gott in ihm. Doch weil Gott in Jesus Mensch war und durch alle Höhen und Tiefen menschlichen Lebens gegangen ist, deshalb, ist er uns doch so nah. Und mit einem Mal begreifen wir, dass alles geschah auch für uns. Gott wurde Mensch, damit wir ihn erkennen und finden können. Gott wurde Mensch, um sich mit uns, um sich mit allen Menschen zu versöhnen. Gott wurde Mensch und legte unsere Schuld auf seine Schultern. Das alles ist bereits passiert. Der Erlöser ist bereits geboren. Das Heil ist gegenwärtig. Und das ist in der Tat Grund zur Freude. Gottes Reich ist zwar noch nicht vollendet, aber es ist schon angebrochen. Es hat begonnen. Es ist im Wachsen. Und wir dürfen dies miterleben. Gottes Reich wächst etwa dort, wo Menschen sich gegenseitig Freude schenken. Lasset eure Güte kundtun allen Menschen, schreibt Paulus. Das sind ja oft erfüllte Augenblicke. Freude, die ansteckt. Die Resignation vertreibt. Missmut und Lustlosigkeit bekämpft. Freude schenkt neue Hoffnung und neue Zuversicht. Und Freude macht immer auch ein bisschen kindlich. Warum also nicht in die Augen der Kinder blicken und etwas von ihrem Leuchten in unsere Augen holen. Auch unsere Augen können strahlen, wenn wir diese Adventszeit dazu nutzen, Frieden zu geben und Freude zu empfangen. Jene Freude, die in uns hochkommt, wenn wir daran denken, was wir in wenigen Tagen feiern können. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Also, doch da ziehe und freue dich. Siehe, dein König kommt zu dir, er der Friedefürst. Und er schenkt der Welt seinen Frieden. Dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.